0: Olá, boa noite, como estamos todos nós internautas, a todos que nos assistem, nossa, nosso desejo de paz. Rádio Brasil Espírita, 10 anos iluminando consciências, e nós vamos hoje, com mais um programa, nosso meio de unidade e vida, e como sempre nós fazemos, é, nós vamos pedir licença a vocês, para ler uma página do livro, Fonte Viva, e a lição é a número 129, que nos diz assim, guarda a paciência. Por que necessitais de paciência? Para quê? Depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Isso é uma citação de Paulo aos Hebreus 10:36 36. E a essa passagem Emmanuel comenta o seguinte Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediato Agasalhando-te o coração Entretanto, que paz desfrutaria no triunfo aparente dos próprios sonhos Sem resgatares os débitos que te encandeiam ao problema e à dificuldade como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te há os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconhece preso ao ciclo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres, a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas que encarceram nas graves constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te laçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos servem. Paguemos contas, as nossas contas, com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, antes disso, é necessário lidar com paciência as típicas que contenemos perante a lei. Então, com esta leitura, nós rogamos ao nosso Pai Celestial, ao nosso comadre Pai Jesus, que nos ilumina na lei de hoje, para que possamos concretizar nossa tarefa a qual abraçamos com tanto amor e carinho. Jesus, amigo, fica conosco hoje e sempre. Bem, meus amigos, hoje nós temos uma grata satisfação. Eu diria que é muito mais do que isso. Eu diria que é um prêmio. É um prêmio. Eu sei que muitos já conhecem a nossa querida Deus Sando, mas mesmo para os que conhecem, eu sei que o prêmio é muito maior. vão ficar estupefatos da... Da beleza com que ela discorre o evangelho, os temas que traz o carinho que ela fala, a, 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 o sentimento que ela coloca nas suas exposições. Então, isso torna, torna, transforma a, a sua exposição e o nosso programa de hoje numa coisa excepcional. Então, nós vamos receber a nossa querida, querida Elza Bissano. Elza, boa noite. Eu quero te agradecer muito, mas muito mesmo a participação no
1: nosso Olá, Júlio, eu que tenho muito a agradecer a você, muito boa noite, boa noite a todos os internautas que já estão conosco aqui na Rádio Brasil Espírita. É, agradecimento, o um coração realmente agradecido, primeiro pela honra do convite, você como presidente da nossa federativa, que também vem conduzindo né, há tantos anos, né, porque já foi nosso presidente também em outras épocas e vem conduzindo esse movimento espírita aqui no nosso estado de uma forma tão generosa como você acabou de ler esse, esse texto do livro Fonte Viva. Né? E agradecer com a sinceridade do meu coração por você também, me fazer ser amigos, né, de todo esse pessoal maravilhoso que está conosco na Rede Brasil E Então, meu eu tenho que agradecer a você pelo convite e tantas bênçãos, né, tantas coisas boas que tem patrocinado.
0: Tá certo, Eusa. Eusa, é, o nosso programa ele trata sobre a maternidade, maternidade e vida. E desde o início, quando a gente começou o programa, a gente sempre fez questão de frisar que a mediunidade é uma coisa absolutamente normal, é um sentido em que uns tem mais desenvolvido, outros não, mas sobretudo é um sentido que quando a gente coloca sentimento nele, quando a gente coloca Jesus, quando a gente coloca o evangelho, ele se presta a um, um, um grande serviço de fraternidade, de auxílio àqueles que sofrem pela orientação, pelo socorro, consolo, enfim... A mediunidade, ela conduzida com Jesus, ela é um bálsamo. Um bálsamo para quem a, 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 se serve dela para ajudar e aqueles que são socorridos por ela. Bem, e algumas pessoas, é, por desconhecimento, acreditam que a mediunidade é uma coisa do espiritismo. A gente também pensou muito que não, que isso é medo é comum, então não está, a mediunidade está na Bíblia, tanto no Velho Testamento, nós fizemos aqui um programa sobre isso, mas como também no Novo Testamento. É por isso que hoje, Elza, nós vamos, nessa, nessa noite, nós vamos discutir sobre a mediunidade nos Evangelhos. Então, nós temos várias passagens, estão narradas nos Evangelhos, que mostram é, é, fatos mediúnicos. Então, a gente gostaria que você discorresse sobre alguns pontos, você como uma profunda conhecedora do, do, do Evangelho, é, eu admiro muito sua, sua capacidade de interpretação do Evangelho. Então, eu gostaria que você discorresse para nós, é, quais são as passagens do Evangelho que você encontrou assim de forma mais impactante, vamos dizer assim, a questão do fato mediúnico? Porque eu, eu sempre costumo dizer que tudo que a gente faz, a gente tem inspiração do alto, então é mediunidade. Tudo que a gente faz, então quando a gente... É, é, Ver, por exemplo, a coordenação que tem no Evangelho, eu fico olhando, admirando muito a posição dos capítulos no Evangelho, dos versículos, a sequência. E eu digo, puxa vida, homens simples, sem conhecimento algum daquilo que nós conhecemos hoje, mas por ter muito amor no coração, por ter muita sensibilidade, estarem muito, digamos assim, sintonizados com o alto. A inspiração da, da espiritualidade maior, que Jesus coordenava, coordena, permitiu que a gente tivesse uma verdadeira, um verdadeiro manancial nos evangelhos do bem proceder, e tudo isso foi inspirado. Então, por favor, nos brinde com uma abordagem desse tipo, nesse sentido aí.
1: Ô, Júlio, é, eu estava procurando agora aqui uma passagem, né? Porque eu acho fundamental que a gente, como você muito bem disse, né? a questão da mediunidade por ser um próprio atributo, uma característica do Espírito, né? porque a mediunidade ela provém né, desse atributo. Então, não, a, a, o, o Espiritismo, na verdade, né, o consolador prometido por Jesus, que está lá nas profecias de Joel, ele já vem numa outra, num outro significado para nós, e por isso você já fala mediunidade com Jesus. Mas os hebreus... né? de onde a gente é, traz o nosso traço de desenvolvimento é, da nossa religiosidade, os hebreus eles tinham isso de uma forma muito clara. Né? Utilizavam isso de uma maneira lógica até. Então, os profetas, as grandes profecias, né? é, nada mais, as pitonisas, como a gente observa, então, nada mais significava para aquele povo da antiguidade do que essas revelações. Entretanto, a gente chama atenção porque nós temos três estágios né, do nosso processo evolutivo. Então, antes de Jesus, nós estávamos ainda na infantilidade. Éramos crianças, né? Paulo, inclusive, em uma das suas cartas, ele diz, eu não posso dar alimento sólido, eu tenho que dar leite para vocês beberem, porque ainda são crianças, na infantilidade, na imaturidade espiritual. Com Jesus, já acontece de uma outra forma. A mediunidade com Jesus, na era em que Jesus já está jornadeando ao nosso lado, ela já nos pega e nos alcança dentro do processo da maioridade espiritual. Por isso que quando a gente vai para... Eu destaquei algumas questões aqui do livro Consolador. Quando a gente vai para a questão 274 do livro O Consolador, Emmanuel vai responder qual foi a intenção de Moisés ao proibir esse comércio, esse intercâmbio né, é, com a espiritualidade lá em Deuteronômio. Por que, que se proibiu? Primeiro ponto, aquele que a gente, todo mundo já sabe, não se proíbe algo que não seja possível acontecer. Né? Mas a proibição existia porque nós, na infantilidade que vivíamos, utilizávamos os processos mediúnicos para um escambo, né? um, um processo de troca e para questões vãs. Tanto que Emmanuel vai dizer, as expressões sectárias é, que à época foram trazidas por Moisés não comportavam as indagações do invisível, porque o comércio com os desencarnados se faria com material humano excessivamente grosseiro e inferior. Então, éramos nós naquela infantilidade. Então, por isso, a preocupação de Jesus, porque não tenha dúvida, todos nós sabemos, quando a gente fala do Antigo e do Novo Testamento, Emmanuel vai nos dizer que o Antigo Testamento é o alicerce, né? Por isso, Júlio, a gente... Muitas vezes a gente não compreende, porque o companheiro espírita, às vezes na casa espírita, né? Não, não, não quer fazer o estudo, não quer fazer o cotejo, né? As referências cruzadas com o Antigo Testamento. Emmanuel vai nos dizer isso. O Antigo Testamento constitui as bases do Novo Testamento. Jesus cita por diversas vezes. No Evangelho de Mateus... É, quem teve a oportunidade de ler Jesus no Lar Por Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier A gente vai observar que na casinha simples de Cafarnaum Onde Jesus instalou o primeiro culto do Evangelho no Lar Que nós fazemos isso repetidas vezes, nós espíritas né? Os nossos irmãos católicos também fazem com a hora da Ave Maria né? Então, é, esse culto do Evangelho no Lar Nosso, de uma maneira diferenciada Eles liam o livro de Isaías então veja da importância né, do Antigo Testamento Por isso Mateus cita tanto Isaías Então aqui Emmanuel nos deixa uma forma muito clara no Consolador Aquela época a proibição aconteceu Porque nós não sabíamos lidar com os processos da mediunidade Porque estávamos ainda de forma grosseira e de forma inferior Por estarmos ainda na infantilidade, ainda éramos crianças né? Mas a gente vai evoluir Graças a Deus, porque a lei é do progresso. Então, vem Jesus. Jesus vem jornadear conosco, sabendo e apostando na possibilidade né, do, da, do nosso processo evolutivo. E mesmo assim, é, Júlio, a gente começa a perceber que os primeiros aspectos relacionados a próprio processo de mediunidade, como por exemplo a transfiguração no tabu, a gente observa que Jesus tinha um núcleo duro, né? que a gente chama assim, que é aquele que estava mais próximo dele, né? Olha, olha Jesus, se você quiser fazer a, a intervenção para a gente dialogar aqui, você me para, senão eu solto aqui, hein? Tá então,
0: certo, Então.
1: <risos> Jesus, era, era bonito a gente ver isso do nosso mestre, porque ele tinha o seu núcleo duro, né? Ele, Na verdade, assim, quando Jesus queria falar das coisas é, é simples, das coisas da natureza, das coisas que, se, que, que eram mais... É, que tocava mais aquele povo rústico da Galiléia, quando ele queria falar aos galileus, né? ele ficava ali sentado na, na margem do seu barquinho, ali na beira do lago de Genezaré, ali só, o que, que a gente pega na beira do, do lago? Só peixinho miúdo, né? E ali ele ia, contava aquelas histórias maravilhosas. Quando ele queria fazer alguma coisa mais profunda, ele então ia com os seus apóstolos, é? mais um pouquinho para o fundo do lago, para pegar peixes maiores, está falando aqui do ponto de vista espiritual. E quando ele queria falar de coisas mais profundas ainda, ele se reunia com seu núcleo duro, Tiago, Pedro. É? E aí o que, é que ele fazia? João, Tiago e Pedro. Aí o que, é que ele fazia? Ele ia para a transfiguração do tabor. É? E quando ele queria falar de algo mais concreto, ele ficava e dormia na casinha de Simão Pedro. Então, veja como é bonito, né? Esse grau de... de é um leque que vai abrindo, trazendo para a gente essa luz verdadeira. Então, quando Jesus começa a tratar das questões da mediunidade, propriamente dita, na transfiguração do tabu, quando ele tá com Moisés e Elias, ele tá com seu núcleo duro. Então, só três estão ali com ele. E ele ainda diz, não conte nada a ninguém. Não é hora ainda, né? É preciso que o grande motivo, o grande mote... Né, aquilo que vai tocar o sentimento de todos eles, aconteça após a crucifixão de Jesus e o seu retorno é, em espírito para todos eles. Né? Então, isso vem acontecer justamente naquela passagem que a gente tem de Pentecostes. Né? Porque aí, a partir desse processo, né, a mediunidade... Alguns companheiros, a gente já viu... É, por exemplo, o Haroldo em algumas palestras Ele dizendo que após o Consolador Prometido Ou seja, após o Livro dos Médiuns Nós passamos a ter o desenvolvimento da mediunidade com Jesus Penso eu que após Pentecostes Quando já estávamos aí sim né, Desenvolvendo esse processo Nós já caminhávamos para a madureza espiritual Ele faz essa referência, Júlio Porque ainda nesse processo nós estamos na maioridade, mas após o Consolador Prometido, que veio trazer para nós todas as explicações, desmistificar. Ora, quando a gente vai para Gênesis, né, que a gente vai estudar ali os fluidos, os milagres de Jesus, a predição, parece que rasga o véu completamente e Jesus fica ainda mais resplandecente para nós. Essa beleza, essa maravilha de troca de fluido, de cura que acontece no Evangelho. Então, nesse, nesse novo processo, a gente já vai ver realmente agora, com o Consolador Prometido, nós estamos na nossa madureza, estamos na nossa melhor forma. Então, é exatamente o processo que nós vamos agora desenvolver dessa mediunidade com Jesus. E tem um livro que a gente usa muito na interpretação do Evangelho, que é o Evangelho Sem Mistérios e Sem Véus, é de J. Moutinho. E ele tem a lição número 3, ele vai falar só sobre mediunidade. E aí ele começa a falar, por exemplo, de Abraão, né? E no final ele encerra dizendo assim, como fator de comunicação espiritual constitui-se a mediunidade quando vulgarizada uma pedra de tropeço, condenada por Moisés e Jesus. Então é preciso que a gente entenda e o espírita tem esse entendimento e por isso que o companheiro Haroldo fala muito isso, né? Porque a mediunidade com Jesus, ele vem após o Consolador Prometido, porque nós começamos a compreender, ter atitudes de compreensão e da necessidade que nós temos do desenvolvimento mediúnico dentro das potências da nossa alma. Então, isso tem um significado muito profundo. Eu queria fazer essa introdução, Júlio, antes da gente chegar para os casos concretos, né? Porque na própria passagem do Evangelho, a gente vai observar, principalmente em atos dos apóstolos, né? A gente observa no capítulo 1 inciso 8 é, onde Lucas vai trazer para nós, é, mais recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, Jesus, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, isso é a promessa de Jesus para nós. E ele não faria uma promessa para nós que não pudesse efetivamente ser cumprida então é disso que nós estamos falando Júlio, dessa mediunidade com Jesus, que é essa mediunidade que interessa a todos nós, e ainda no, eu vou trazer só essa, esse preâmbulo para depois a gente discutir um pouquinho dentro do evangelho, ainda no capítulo 2, versículo 17 e aí ele vai Jesus vai citar a profecia de Joel, e o que é gente? A profecia né, se não um processo de mediunidade né, então o profeta Joel diz, e será nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões e vossos anciões sonharão sonhos. Então é o um processo mediúnico, Jesus repete isso né, para os seus é, apóstolos. Então aí a gente já começa a ver esse despertar, então vamos lá. Primeiro no tabor. Primeiro, ele abre, primeiro a proibição, desculpa, né? Porque nós éramos ainda muito infantis para o desenvolvimento do processo da mediunidade, fazíamos escambo, intercâmbio de uma forma grosseira ainda. Depois, ele começa a abrir um pouquinho desse processo para três, para o seu núcleo duro no Tabor. E, por fim, ele abre para os doze em Pentecostes, né? E essa passagem de Pentecostes, ela é muito bonita, porque. Fala-se na língua de fogo, né? Várias nações estavam ali em Jerusalém, nós tínhamos árabes, enfim, tínhamos vários ali, povos do Egito, né? E naquele dia de Pentecostes, aquelas línguas de fogo, e eles, isso de uma maneira simbólica, quer dizer que cada um passou a falar uma língua diferente. Isso é bonito simbolicamente, né, Júlio? Porque nós espíritas, nesse entendimento, a gente precisa falar a língua do outro. Né? Então quando você vai fazer uma, uma exposição Você vai fazer uma palestra né? Você precisa saber para quem você está falando Então a gente tem que falar para todas as línguas Eu tenho que estar tá falando agora para os internautas Como tenho que estar tá falando na casinha espírita mais humilde que a gente tem Onde estão pessoas cansadas, trabalhadores que trabalharam o dia todo E que a gente tem que esmiuçar para a tarefa diária deles E trazer Jesus de uma outra maneira né? Mas sempre o mesmo Jesus glorioso então, é, desse que, é, é, é isso que Pentecostes fala. A partir dali, todos seremos inspirados. Todos, porque todos temos o processo de inspiração, né? Que são é, é, os médios intuitivos, os médios que têm os processos de intuição, de premonição, né? E de intuição, principalmente, que é o mais sutil, né, Júlia? Então, posto isso, né, agora que a gente já está com a mediunidade de Jesus, né? Com a mediunidade com Jesus. Eu queria, sabe, Júlio, comentar... É, um, um primeiro aspecto eu, eu trouxe alguns para a gente destacar até para poder a gente conversar um pouquinho o nascimento de Jesus a gente observa a figura dos reis magos né olha o nosso querido Evaldo aí com a gente também Júlia Júlia, você está sem som meu amigo
0: eu eu fiquei aqui agora muito muito contente com essa esse seu preâmbulo e eu quero chamar a atenção dos nossos internautas, eu não sei se vocês perceberam isso, meus irmãos. Que a Eus, ela fez um, 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 um retrospecto, uma, uma, ela pegou uma do, do da mediunidade, dos, da, do, dos fenômenos mediúnicos. E a gente vai ver o seguinte, vai ver lá de uma proibição, lá em Deuteronômio 18, que Moisés atestou. A gente até já conversou aqui sobre isso no programa. Então, ou seja, se ele proibiu, é porque existia. Então, é antes desse, desse livro, antes dessa lei, já existia. Porém, a explicação que Emmanuel deu de forma bem clara no Consolador é que isso era feito de uma forma tão, é, tão sem compromisso, uma coisa tão banal no ponto de vista de, de, de mercantilizar e tudo, que achou-se por bem proibir, proibir, Jesus então primeiro fez de uma forma velada, lá no monte Tabor. veja que ele e aquele núcleo duro como eu se chamou, então sim, e ele disse, não conta ninguém, não conta ninguém, é a gente perceber isso que não é que era proibido, é porque uma luz, quando a gente tá na escuridão, se ela acende ela é muito forte, ela não cega, então Jesus teve esse, esse cuidado, e aí a gente vê que os fatos espíritas aconteceram, acontecem de todo o tempo, a gente vê no, em todos os campos do conhecimento humano esses fatos espíritas sendo colab é, colaborando com o desenvolvimento da humanidade, a gente vai ver por exemplo Joana Dark ouvia vozes quando ela guiou a, a, os exércitos franceses quando na, na, na guerra, então veja só aí vem o Consolador Prometido, o Livro dos Espíritos o Espiritismo e o que hoje chamou a atenção é o seguinte, aí da importância da gente estudar e também de fazer a comparação com as escrituras do que a gente tem. Porque a gente estuda os livros da codificação, mas a gente precisa entender que esses livros estão dentro de um contexto de análise que vai muito além do que o que a gente está enxergando ali apenas nas páginas desse livro. É preciso fazer essa correlação, essa paridade, para que a gente tenha um perfeito entendimento. Daí... A gente vê aclarar, vê de forma bem clara, todo esse 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 contexto, diria até histórico e estrutural da mediunidade. Então, parabéns, Jesus. Eu, eu tenho certeza que, que você ia fazer um, um trabalho Não.
1: bem. Não, meu amigo, que nada. Mas aí eu vou chamar a atenção, então, Júlio, de um primeiro aspecto que a gente vê, que é a vinda de Jesus. Sim. né na vinda de Jesus, a gente observa a questão dos reis magos, que a gente chama de rei, gente, mas não tem nenhum lugar no evangelho falando que são reis. Tá? Eram magos. E magos, naquela época, eram videntes. Eles eram magos do Oriente, eles estudavam os astros, né? a movimentação dos astros. Então, na verdade, magos, né? na interpretação do grego, é médios. Então, eles eram médios. E eles ali, têm uma, não se sabe se são três, né? tem uma correlação, a gente não vai entrar agora nesse assunto por causa dos nomes, mas não se sabe nem se são três. Então, na verdade, eles estavam vindo do Oriente, né? guiados por uma estrela, olha que coisa bonita, né? Guiados por uma estrela, eles vão até o local onde o menino Jesus está. Primeiro, eles fazem o seguinte, como eles estudavam o movimento, e realmente a época do nascimento de Jesus... Há ah, uma definição da existência de uma estrela nova, que ela tem um brilho e ela depois ela... Eu não sei se o termo certo é explodir, né? mas ela dá um, um, um estouro. Né? Então, Mas, na verdade, quando eles estão guiados por uma estrela, né? eles vão até Herodes. E lá em Herodes... E é normal, porque se você chega no local, você vai logo aonde? Na Cidade Grande para saber onde é que estão as coisas, né? E eles vão até Herodes, né? E Herodes não sabe aonde está o menino Jesus. Então, eles continuam sendo guiados por essa estrela até encontrar, então, Jesus. E qual é aqui a nossa interpretação que a gente vai fazer junto com a a gente vai fazer junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente, na introdução, a gente vai ver quem são as estrelas, Júlio? Os espíritos do Senhor, como estrelas cadentes, a receber a ordem de comando, né? Então, Jesus é o construtor e as estrelas que estão nos céus representam, simbolicamente falando, o exército de espíritos puros e redimidos que trabalham com Jesus na redenção. Então, olha que bonito, eles eram médios, estavam sendo inspirados pelas estrelas, pelos espíritos... Porque uma estrela, gente, não vai apontar um caminho. Ela pode até, você pode até fazer uma orientação de local, mas não um local exato. Então eles estavam inspirados, né, pelos espíritos é, para a localização ali, então, de Jesus. E também isso tem uma representação bonita para nós, né? Porque Herodes, muito sabido, né? Ele diz assim: ó, depois que vocês encontrarem, vocês voltem aqui para me dizer onde é que ele está, né? E interessante que, no início, os magos vão até Herodes, mesmo guiados pelas estrelas, né? Mas, quando eles encontram o menino Jesus, depois eles não voltam para Herodes para dizer onde é que está. Por quê? Estavam medinizados, tinham o um processo de intuição e não voltaram até Herodes, né? Nós, de vez em quando, ainda nos perdemos, né? A gente ainda vai procurar Jesus nos Herodes, do nosso tempo de hoje, né, os heróis aqui simbolicamente os nossos interesses, materiais. Aí vem uma pandemia como essa, né, e nos arranca desses arrobos, como diz Gibran, né, o amor sacode, tira a gente, tira os pés da gente da terra, né, e a gente aí passa a ficar realmente perturbado com a situação se a gente não tiver essa firmeza de entendimento e de sermos guiados pelas estrelas, porque todos nós somos médios. Todos nós somos magos, recebemos os processos de intuição. Mas então qual é a dificuldade? Por que, que a gente às vezes é intuído? Como é que eu vou definir se essa intuição é intuição boa ou intuição má? Vai lá com o livro dos Espíritos. É, os Espíritos respondem a Kardec. Eles dizem, percebe, estuda, vê como é que está sendo desenvolvido, qual é o contexto que está sendo desenvolvido. Eu às vezes brinco muito, sabe, Júlio? É, quando a gente está conversando com os nossos companheiros, eu digo assim, gente, eu tenho uma, um, um mote na minha vida. Eu penso assim, o Espírito que vai nos intuir de boas coisas, ele vem e dá o sopro e deixa o nosso livre-arbítrio. Porque assim fez Jesus, assim fez Jesus com o público Quando encontrou com ele, disse, senador, está aqui um paradigma, tá o seu querer seguir-me agora ou há milênios. Né? Então, o Espírito... Bom, aquele espírito que está ali ao nosso lado, né, como foi uma expressão de usar de gente, que vai bem nos intuir, né, para o bem, ele sopra e deixa com a gente, para que a gente escolha, né, se a gente não seguir, só ele só fica meio decepcionado, né, mas o outro não, o outro fica que nem pica-pau na madeira, né, Toc, toc toc toque, toque, ou seja, aquela ideia não sai até que a gente ceda, ou não. Né? Então, é aquela ideia resistente É o que André Luiz chama, às vezes, do monoideísmo né? Você passa o dia com aquilo ali Com aquela ideia fixa para fazer aquela prática Então, a gente consegue fazer isso Mas quando Kardec pergunta também Os espíritos dizem né? é, Nós somos dirigidos mas, Às vezes até somos dirigidos né? Mas eles nos inspiram Ou seja, a ideia é minha então, a ideia não é do espírito, o espírito apenas acopla o seu interesse como um daio de um rádio que a gente vai modificando, né? Então, é nesse sentido, o primeiro exemplo que eu queria dar era dos próprios magos, né? Que eram médiuns. E aí, Júlio, eu separei uma passagem que você conhece, que é muito utilizada por, por nós, né? Na doutrina, que é aquele encontro do velho Simeão, do profeta Simeão com Jesus no templo. Essa passagem, acho que ela está em pontos e contos, ou é contos e apólogos, vou ficar devendo agora aqui. E aí, Humberto de Campos, irmão X, né? ele vai traçar para a gente o, como a gente chama, de bastidores do evangelho. Né? Mas no capítulo 2, versículo 25 do evangelho de Lucas, Lucas vai narrar para a gente. Olha o que, é que ele vai dizer a respeito de Simeão. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que não morreria sem antes ter visto o Cristo Senhor. E realmente foi o que aconteceu, né? Ele encontra Jesus, e o irmão X vai dizer pra gente que ele pega Jesus nos braços, como que ele sabia que ali era o Messias? Se não fosse pelo processo de inspiração, como está dito aqui em Lucas, né? Ele tinha o um Espírito Santo. Este homem era um homem justo e piedoso, né? E o Espírito Santo estava sobre ele. A gente sabe que o Espírito Santo no Evangelho, a gente vai para várias interpretações. Uma delas são justamente esses Espíritos né? que nos intuem, esses Espíritos redimidos, puros, que acompanham Jesus. Então... Aqui ele estava nesse processo de mediunidade E ele identifica Jesus Tanto que ele pega o menino Jesus e fala És o Messias, né? isso já é irmão X que vai dizer pra gente Mas por que nasceste no berço de palha? Né? Por que não nasceu entre príncipes? Por que não nasceu um berço de ouro? Veio nascer num, numa estrebaria, né? E é, Jesus então com a mãozinha né, bate assim Dá umas batidinhas no peito ao quebrado do velho Simeão e passa, ele entrega de novo a Maria e diz, já pode despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a salvação, né? Yeshua, e ele devolve a Maria, e isso de uma forma tão bonita, a certeza de que ali era o Messias, como, gente, se não fosse movido pelo Espírito Santo e pela profecia que ele já havia propalado de que os olhos dele não fecharia, que ele não deitaria, porque deitar para os hebreus era morrer, né? E ficar em pé era viver, nascer. Então, que ele não deitaria sem ao menos ter visto Jesus. E aí Jesus dá aquelas batidinhas no peito dele, né? E aí o irmão X diz de uma forma muito poética que quando o velho Simeão desencarna na, na erraticidade, ele vem a descobrir que Jesus não deixara sem resposta a sua pergunta, né? Que aquelas batidinhas no peito era Jesus dizendo que ao, apesar de ter nascido na estrebaria, o reino de Deus... Seria formado no coração do homem Dentro de cada um de nós Então é uma passagem linda essa do velho Simeão né? E era um profeta, Júlio né? Era um profeta, meus amigos Então estava ali com o Espírito Santo E ainda no final, olha que bonito No capítulo 2, versículo 36 Ele ainda vai dizer assim Havia também a profetisa Uma profetisa que o nome era Ana Que era de idade avançada Tendo vivido sete anos com o marido, desde a sua virgindade, aí ele completa, ele continua. No 37, ele diz assim, manteve-se viúva até os 84 anos, que não se afastava do templo, servindo noite e dia em jejum e oração. É só isso que eu queria falar agora, jejum e oração. Né? Por que jejum e oração? Porque quando os apóstolos começam a, a fase de preparação para as curas, né? Jesus ainda está conosco, jornadeando conosco, né? E, e eu digo conosco, né, Júlio, porque emana no Consolador, isso que a história do povo hebreu é a nossa história. Então éramos nós lá, né? Então quando ele tá, os apóstolos começam os atos de cura e não consegue. Jesus vai explicar por quê. Pedro sempre perguntando e ele vai res responder, né? Porque faltou jejum, jejum e oração. Então olha aqui, mais uma vez. Ana era uma profetisa, era uma anciã profetisa, né? Vivia no templo, no templo íntimo, gente, em jejum e oração. É jejum físico que a gente está falando de comida? Não. Jejum espiritual, de sentimentos, de transformação de sentimentos. E oração, que é esse espargir de luz, né? Então, veja, o jejum e a oração que está dito lá no Antigo Testamento e que a gente observa também algumas passagens lá em Davi, nos Salmos, falando sobre a necessidade do jejum e da oração, é para nós hoje, na nossa madureza né, espiritual, absolutamente necessário para o processo de intercâmbio. Esse é o, é o que você chama, Júlio, né? É o que você acabou de falar, que é justamente a nossa mediunidade com Jesus. Gente sem jejum e sem oração, não adianta fazer a preparação em véspera de mesa mediúnica, né? não adianta é, naquele dia você é, simplesmente fazer o um jejum de algumas substâncias, né? isso os livros de André Luiz nos trazem como condição para equilíbrio né, do nosso perispírito, mas para não desgastarmos, não gastarmos muitas energias. Mas há um jejum que é mais importante, e esse é o da alma, esse é o do espírito, que a gente tem que fazer sempre, mas não... Ah, mas eu não consegui equalizar. Cai e levanta, né, Júlio? Cai levanta, porque a gente ainda está assim, ó, gente, igual a banda larga, conecta e desconecta. Né? De vez em quando a gente está bem aqui, daí de repente fica só a fumacinha do perispírito da gente aparecendo, né? Porque é natural, isso é natural. Então ainda falta muito para a gente subir esse monte, né? Esse monte Hermon ao lado de Jesus. Então é preciso que a gente tenha esse grau de consciência. Então eu trouxe inicialmente esses dois para a gente tratar como condição, sabe, Júlio, de que é, nós precisamos realmente nesse processo de mediunidade estar a todo tempo. Né? Por isso eu trouxe especificamente esse, que é o Cântico de Simeão e Testemunho de Ana, né, que está a partir do versículo 2, 25 até 38 de Lucas, porque ele vai falar de um profeta e de uma profetisa. Né? Então, mas se a gente vê João nas lições da, dos processos da... Da, da reencarnação, porque João eu acho que é a mais bela história que a gente tem do ensinamento é da reencarnação, né? É o que ele traz para nós. Até as vestes eram as vestes de Elias, né? E a gente tem uma música bonita, eu acho que é da poesia de Gladstone, musicada por Tim e Vanessa, que fala isso, né? Elias, no Carmelo, na defesa da Torá, ateia fogo às toras, é, condenando os adoradores de Baal né? é, Eilo. João Batista, quer dizer, novamente, novo Elias, né? Eilo, João Batista, na aurora do Evangelho, conclamando aos processos de redenção. Então, pela é, pelo processo bendito da reencarnação, a gente vê e a gente observa, né? Essa essa redenção desse espírito que era dito que é dito por Jesus como o profeta, né? Então, e que conviveu naquele período ali. Então, esses processos de intuição, de vez em quando a gente fala muito isso, né? Que Jesus é médium de Deus, porque não precisa de ninguém, né? É, como ele, na verdade, ele é o Verbo, né? Então ele traz para nós todo o sentimento de Deus. O Evangelho é de Deus. A gente fala assim: o Evangelho de Jesus, o Evangelho é de Deus, exemplificado pelo Cristo, né? E a gente traz isso em Boa Nova. Eu deixei até separadinho aqui para a gente conversar um pouquinho. Em Boa Nova, tem uma passagem, gente, eu não sei se eu vou achar agora aqui, para falar com vocês, que tá Jesus e João Batista, já que a gente falou de João Batista, né? E eles saem, né? Eles, eles saem, achei aqui. Eles saem, né? Os dois, e Maria e Isabel estão conversando, e os dois seguem lá pelas campinas, sobem lá, as duas mães, as mães começam a ficar preocupadas, vamos lá atrás dos nossos filhos, né? E aí elas avistam os dois, né? Humberto de Campos diz que Jesus está com o dedinho assim, né? apontando, né? como se, aí ele diz de uma forma poética, como se fosse um grande general, e João Batista prestando atenção às ordens desse grande general. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Humberto de Campos diz assim, estavam lado a lado, de longe, afigurou-se-lhe que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso da brisa do alto. Ora Júlio, o que é sopro caricioso da brisa do alto? O Rua é o sopro de Deus. Estavam os dois, porque só que o cabelo de Jesus voava? Por que, que o cabelo de João Batista não voava? Porque quem recebia de Deus era ele. O sopro caricioso é o, é o Rua, né? É o sopro de Deus. Então, é o é, é um Espírito que a gente chama do Espírito Santo, né? que às vezes tem a conotação do Espírito Santo mais lá ligado àquela parte do batismo de Jesus, do arrependimento, onde a gente vai ver lá em Mateus. Então, aqui, é disso que, que Humberto de Campos está fazendo. Eu, eu, eu chamo atenção às vezes, é, Júlio, é, porque, às vezes, quando, antes do Espiritismo, antes do Espiritismo, eu lia assim, ó, os homens se dividiam nas suas opiniões. Mas vozes que têm descomungado. Depois do Espiritismo, a gente lê assim, ó. Os... O que é os, gente? Homens. Peraí, que homens que ele tá falando, né? A gente vai degustando as palavrinhas. A gente esquece aquela coisa de ler de vez, né? E vai ali aos pouquinhos degustando cada uma pra gente ter esse entendimento. Então, quando o Baird Campos diz sopro caricioso, gente... É inspiração divina, né? É Deus ali, ó, o Pai falando diretamente com, Je com Jesus, né? Trazendo para nós a exemplificação. Júlio, você quer falar alguma coisa? Eu tô falando direto aqui. Estou com a pena de você, viu, meu amigo? Não, você não, fica é quietinho que... aí.
0: É, que é muito importante essa, essa sua observação fora, é, o jeito de ler. Porque veja só, é, Jesus, naquela, naquela parábola do, do bom samaritano, quando ele pergunta ao doutor da lei, é, o que é está escrito na lei? Como a lês? Isso. Ou seja, como é que você interpreta? interpreta. O que isso. é que você faz com isso? Qual é o seu entendimento sobre isso? Então, isso, isso é muito importante a gente perceber, porque, principalmente em se tratando de, de mediunidade, porque a gente sabe, Elza, é, aqui é, é, o fenômeno ele ainda encanta muito. Né? Isso. Ele ainda encanta muito. Então, quando a gente estuda o Espiritismo, e aí você tocou numa obra que eu acho fantástica, dentro da codificação que é a Gênesis, e como você bem disse, que a Gênesis ela rasga os véu, o véu toda uma vez, não fica nada obscurecido quando a gente se propõe a entender esse livro. E quando a gente fala em mediunidade, a gente ainda tem muitas instituições, pessoas, porque as instituições elas são feitas por pessoas que... Não, não se ponha a interpretação do significado da mediunidade com Jesus, de entender essas passagens, de verificar qual é o verdadeiro ensinamento, que são, na verdade, são ferramentas que a gente tem para a evolução. Então, isso é muito bem colocado quando você chama a atenção para a maneira, a forma de se ler, a forma de se interpretar essas coisas. Mas, isso, eu sou caladinho e... aqui do Miranda,
1: e, assim, meu amigo. e a gente vai encontrar isso também Naquelas passagens que está lá em Mateus Acho que está lá pelo capítulo 6 é, Que a gente chama de Jesus adversativo né Quando ele diz assim ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo né? Capítulo 5 Isso, isso, isso Isso, 43, isso, isso ainda está naquela parte do sermão do monte né? E a gente chama de Jesus adversativo Porque várias vezes ele vai falar isso então ouvistes o que foi dito? Vou para lá agora, para o quinto de Mateus e a gente começa a observar Ju, que é, essa é uma realidade é, muito própria, né? Porque o que que acontecia naquela época? É, Jesus falava em Aramaico. Você tem certeza disso? Eu já tenho, porque Emmanuel diz isso para gente. No livro há dois mil anos tem uma passagem, é, acho que é, é... O público está conversando com o melhor amigo dele, né? E aí ele diz assim: ele está indo para Jerusalém, acho que é ainda no capítulo 2, gente. Ele está indo para Jerusalém e, o, e ele, ele se pega falando assim: Mas como, como é que você acha que eu deverei falar com essa gente? Como é que eu vou me referir a esse povo, né? E aí o amigo dizem: Era Maico, né? Porque era a língua que eles falavam, né? Mas o que a gente tinha lá, a gente tinha muito grego e principalmente, né, quando a gente vai para as escrituras, era o hebraico. Então, o povo não entendia. O povo não entendia aquilo ali. Era completamente estranho aquela linguagem, o povo. E nós passamos um período da nossa. Da nossa é, antes da nossa maturidade espiritual aí ainda, a gente passou um período grande aí na Idade Média que a gente não tinha acesso. A gente não tinha acesso, né? Então, o latim predominava, né? Então, o que, é que acontece aqui? Como eles, eles, é, é, eles estavam em, em, em. Jesus falava em aramaico, né? Mas lá estava em hebraico. Então, os sacerdotes, né? Ali que estavam na sinagoga, no templo, eles interpretavam. Né? Eles interpretavam ao modo deles. Então, quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito, às vezes a gente vai assim, mas peraí, por exemplo. Aquela passagem que ele diz assim: ouviste o que foi dito? Odiarás o teu inimigo e, amar... é, o teu inimigo, né? e amarás o teu amigo. Eu porém vos digo: amarás o teu inimigo. Não tem nenhuma passagem no Antigo Testamento mandando odiar inimigo, não. Não existe isso. O que é que existe é essa passagem que você muito bem citou, né? Do bom samaritano. Eles nem sabiam quem era o próximo, mas eles tinham respeito. Então, não tem no Antigo Testamento isso, odiarás, de Arás, né? pelo menos a gente não achou nessa, nesse processo de interpretação, nessa referência cruzada. Né? Eles tratavam muito bem os estrangeiros. Isso é uma realidade, quando a gente vai ver, por exemplo, Sodoma e Gomorra, né? que a gente vê a história de Ló, Ló ela é da tribo de Abraão, e quando Ló deixa aqueles anjos, né? entre aspas, aqui a gente está falando simbolicamente, entrar na cidade, né? é, é porque era era o carinho que eles tinham com o estrangeiro, né? Não tinham a dificuldade, mas né? Então, aquilo não tá lá escrito, mas na interpretação no Talmud está. Então, às vezes a gente vai ler, poxa, Jesus está dizendo aqui, ouviste o que foi dito, mas eu não tô achando lá no Antigo Testamento, não vai estar. Tá. Pode ser que esteja no Talmud, porque era como interpretava, né? Então, quando Jesus fala dessa questão da diversidade, ele diz, ouviste o que foi dito, é... O ouvir, sabe, Júlia, a gente já está saindo um pouquinho do nosso tema, mas é que eu acho essa parte tão bonita. O ouvir é diferente do escutar. Olha, eu já me lembrei de outro caso agora aqui de mediunidade importante. Lembra do Simão Pedro aí, para não esquecer aqui. É, o ouvir quer dizer interpretar. É como você estivesse tendo assim, como tu lês. Porque o escutar é um ato fisiológico, como enxergar é um ato fisiológico. Mas no evangelho... Quando a gente diz assim, ouvir, é como eu interpreto o que eu escuto. Né? Por exemplo, eu estou ouvindo um chiadinho aqui, porque eu estou interpretando que o chiado é da própria internet, é a nossa conexão. Né? Mas eu estou, primeiro eu escuto e depois eu ouço. Primeiro eu enxergo, depois eu vejo. Aí no espiritismo a gente brinca, né, Júlia? A gente ainda diz que expiação é a gente é, é, nascer sem a visão ou perder a visão. Na verdade, expiação é a gente enxergar, gente, porque quando a gente enxerga, a gente julga, a gente interpreta ao nosso modo, né? O que Jesus pede tanto para a gente não julgar, a gente condena, né? Então, quando Jesus disse, ouviste? É quer dizer, vocês interpretaram, entendeu? Tá no Talmude, mas foi interpretado dessa maneira, né? Mas eu vou lhe dizer que não é assim. Eu vou dizer a vocês como é para fazer. Né? Então, eu não vou desdizer o que está lá, né? eu só vou trazer para vocês a real interpretação. Por isso, o primeiro capítulo do Evangelho Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Né? Porque ele não veio, ele veio dar uma interpretação que a gente lá atrás não entendeu. Como é que a gente não entendia o que é isso? E a gente queria aprender mediunidade, queria fazer intercâmbio com a espiritualidade. Ele fala isso para Nicodemos, né? Nicodemus, eu estou falando para você das coisas da terra, você não está entendendo, meu amigo. Eu, ali, se eu falar das coisas do céu, você não vai entender. Então, e tu é mestre Israel. Ele estava falando com o mestre em Israel, na passagem do Samaritano, ele estava falando com o doutor da lei, que sabia o que é que estava em Deuteronômio, sabia o que é estava que em Levítico, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas aí, amar a Deus sobre todas as coisas, ele entendia de forma correta. Mas amar ao próximo como a si mesmo, peraí, quem é meu próximo? Porque samaritano não é meu próximo. Né? Então, ele começa a fazer isso. E quando eu falei de Pedro, uma coisa puxa a outra, né? a gente já está chegando no final, Júlio? Eu Estou preocupada só com...
0: É, nós temos mais, mais uns sete minutos, mais ou menos.
1: Pronto, então só vou encerrar com essa de Pedro, que é muito bonito, porque o nome de Pedro, Simão, né? quer dizer shimon em hebraico, que shimon quer dizer bom ouvinte. Chamar é aquele que escuta e Shimon é bom ouvinte. Então, o nome de Pedro, o nome para o nome pro judeu era a revelação espiritual dele. Então, Pedro era considerado um bom ouvinte. Ele compreendia, entendia bem, né? E, e na verdade, o que, que acontece? Quando Jesus está reunido ali com o seu colégio apostólico, ele diz assim, que diz os homens que eu sou? Que é Elias, que é o profeta, mas é Simão porque é bom ouvinte, é Shimon, interpreta, olha só que bonito, né? E diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer a ele, bem-aventurado, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que disse isso, mas meu Pai que está no céu. E aí Pedro, né, entra em contentamento com aquilo ali. Então veja, né, o bom ouvinte, a gente tem que estar interpretando de uma maneira correta, mas para interpretar eu tenho que estar sintonizada em um relacionamento diário com Deus, recebendo o um manado todo dia. Tanto que quando Jesus diz isso, né, o que ligar aqui, liga lá, aí Pedro, ó, eu tenho a impressão que o Pedro deve ter ficado ali todo vaidoso, viu, Júlio? Ah, eu sou o cara, né? Ó, Deus falou direto comigo, bastou falar isso, que Jesus, quando começa algum tempo depois, a dizer que vai ser crucificado, aí Pedro, não, senhor, não vou deixar. Aí Pedro diz: Jesus diz: afaste-te de mim, pedra de tropeço. Ou oh, mudou. Por que mudou? Porque mudou a sintonia de Pedro, mudou a frequência dele, né? Então é isso, meu amigo. A gente tem, meu querido amigo, vários exemplos aqui no nosso evangelho. Eu trouxe apenas alguns assim para a gente. O tempo é tão pouquinho, né? É tão curtinho, o instante passa. É, mas é, eu quis trazer um pouco dessa sensibilidade que a gente tem do Evangelho, né, dizer para os nossos amigos exatamente isso, né, que é, o Evangelho, na verdade, ele traz exemplos maravilhosos para nós, né, e seguramente, como diz Emmanuel na lição Mediunidade, que está lá em caminho, verdade e vida, já para a gente encerrar aqui, ele diz assim... Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, olha só, antes de Pentecostes, os discípulos eram frágeis e indecisos. Mas dessa hora em diante, quebraram as influências do meio, curaram doentes e levantaram o espírito dos infortunados. Desde Pentecostes, nós temos esse poder, Júlio, de exercitarmos a mediunidade com Jesus, curarmos. Né, termos bom ânimo e levarmos boas ações para os nossos irmãos em jornada.
0: É verdade. Eu é, é, estou muito contente com a sua participação aqui de forma muito, muito competente. Essa é elucidação que você trouxe para nós da interpretação. Eu não sei se tem perguntas. Márcio, tem alguma pergunta? Se tiver, você coloca aí no ar. Tem aqui... É, boa noite, amigos. Gostaria da opinião de vocês sobre a segunda vinda de Jesus Cristo à terra. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. tá licença. Tal, tal. E aí, Eusa?
1: Eu rezo todo dia para isso. E digo a você que os nossos irmãos evangélicos têm razão. Jesus voltará. Mas não voltará fisicamente a jornadear. Voltará na terra árida do nosso coração. Por isso eu rezo diuturnamente. Quando Gamaliel disse a Paulo assim, meu filho, tá lá no Paulo Estevão, gente. Nas minhas conjecturas, eu tenho, eu tô quase desconfiado que a terra prometida é o evangelho de Jesus. Na terra, e que nós somos um país de terra árida em nosso coração. Então, a volta de Jesus certamente ocorrerá. Aliás, já está ocorrendo, porque nós temos aqui na terra, corações regenerados. Onde Jesus já voltou, ó, há muito tempo, né? A gente já passou do caminho de Damasco. Então, assim, eu resto todo dia para que isso aconteça. É preciso que a gente dê, na verdade, o conteúdo, porque tem muito simbolismo, muito ato de ação simbólica no evangelho. É preciso que a gente pegue todo ele e esmiunce. Por isso que eu falei para vocês que tudo a gente tem que trabalhar, fazendo as referências cruzadas, do que significa, porque senão a gente perde o tesouro do evangelho. O evangelho não é o mapa do tesouro. O evangelho é o próprio tesouro. Quem diz isso para a gente... É Estevão lá no Paulo Estevão. Então eu resto todo dia e tenho certeza que Jesus voltará para a terra árida dos nossos corações.
0: Eu costumo dizer, sabe Deus, é que Jesus ele não virá. Eu digo que ele nunca partiu.
1: Nunca da... foi.
0: Ele nunca foi. O que está precisando é a gente abrir a porta para que ele entre. Isso, Isso é que tá mesmo. Está faltando, tá faltando a gente abrir eu... a porta. A gente tem que vivenciar eu... Jesus.
1: Eu tenho, às vezes eu tenho um diálogo com os companheiros, eles dizem assim, reino dos céus, né, e aí eu falei, reino dos céus tá aqui, só falta eu achar, e aí isso que você falou é fantástico, ou seja, ele nunca foi, ele tá aqui, só falta eu tirar os escombros, né, porque Jesus vai estar tá lá embaixo dos escombros, então só falta eu tirar esses escombros e achar novamente essa claridade dentro de mim, que é a paz vindoura, né, que é a paz do Cristo, não é a Pax romana, a paz dos homens, mas é a paz do Cristo quando ele diz eu venci o mundo.
0: É verdade, é verdade. A gente precisa pensar nisso e, e começar a vivenciar isso. Eu, eu não tenho palavras para te agradecer, minha amiga. É, eu, eu digo sempre assim, eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de conhecer pessoas que me fazem crescer muito, me enriquecem. E uma dessas pessoas, minha amiga, pode acreditar que é você certo então é uma coisa assim muito importante para para todos nós que te conhecemos para todos nós que, que temos aqui o privilégio de ter você nas nossas palestras nossas nas nossas lives aí e agora nessa parte que estamos tá, todos aqui com essa essa questão virtual e até bom eu acho porque muitos amigos nossos têm condição de assistir uma uma, uma, uma riqueza de como essa que nós tivemos esta noite então eu quero agradecer a você em nome de todos os nossos internautas e eu tenho certeza que essa não foi a última vez que nós, nem da primeira, nem tampouco será a última vez que a gente vai participar aqui, outras vezes eu quero contar com você, minha amiga, para que você possa brilhantar esse nosso programa, para a gente esclarecer as pessoas nessas dúvidas que correm por aí, para que a gente desmistifique um pouco e para que as pessoas comecem a perceber o valor de se estudar do trino para quê? não é para ser um conhecedor, um profundo conhecedor, não, é para viver a doutrina espírita, para que a gente possa descortinar o evangelho, para que a gente possa conhecer a Jesus, não que só vai conhecer Jesus quem é espírita, mas que quando a gente usa a chave do espiritismo, a gente consegue interpretar muito melhor, fazer a leitura como você diz, que os homens, então, que é os aqui, então, o que é, o que é isso, o que são essas interpretações, essas metáforas todas, então, a gente fica realmente é, 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 muito contente, tá certo?
1: Ô, Júlio, Bem eu, a... eu agradeço muito a você, viu? De coração, a todos da RBA e todos os internautas que estiveram conosco. Muito obrigada por esse convite honroso e poder estar se vindo ao Mestre Jesus ao seu lado. É sempre maravilhoso. Obrigada, Júlio.
0: Tá certo. Bom, e como a gente sempre faz, meus queridos ouvintes, internautas, nós vamos deixar aqui a nossa última página que um amigo nosso ditou para nós, e ele disse assim, a vida às vezes nos machuca e sentimos sangrar a alma de tanta dor. Quando assim se sentir, não entregue os pontos e procure dar a volta por cima. Compreenda que a dor é inevitável. No entanto, o sofrimento é uma opção. Sofremos quando não aceitamos as lições que a dor nos oferece. Se estás na solidão... Talvez você tenha se afastado das pessoas. Se te sentes oprimido, não será porque a gentileza estivesse distante do teu proceder? A vida nos cobra compromisso, através da lei de retorno. Viva promovendo o bem, que o resultado será a construção de uma atmosfera de paz em teu redor. Por isso, eu te desejo paz e luz. Então, meus amigos, internautas, eu, Sano, mais uma vez, mas muito, muito obrigado de coração. Eu tenho certeza que eu sou o porta-voz de muitos, mas muitos que nos assistiram essa noite, nesse, nesse obrigado, nesse agradecimento que nós te oferecemos e até o nosso próximo encontro. Senhores e senhoras internautas, um cheiro no coração e até na nossa próxima terça-feira. Um grande abraço.